0: mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista Roberta Dietrich e hoje o nosso podcast traz um tema complexo, instigante e cheio de nuances, o futuro da arquitetura. Por meio de pesquisas e entrevistas, vamos tentar achar respostas ou ao menos caminhos apontados pelas diversas áreas do conhecimento, da futurologia à psicologia. Para começar, fizemos uma pergunta a profissionais de arquitetura. Você acha que a arquitetura caminha para uma especialização tal qual aconteceu na medicina e no direito, por exemplo? E se sim, como seria esse processo? Acompanhe as respostas dos arquitetos Eduardo Dutra, de Blumenau, e de Timar Stark, do Rio de Janeiro.
2: Por mais que a gente tenha uma profissão generalista, né? a gente tem que entender de vários assuntos, mas eu vejo que cada escritório está em, sendo especialista em arquitetura de interiores residencial, outro arquitetura de interiores comercial, outros escritórios que estão fazendo só uh, fachadas de edificações, uh, outro fazendo recuperação de patrimônio histórico. Eu acho que é um caminho sem volta para arquitetura, sim, essa especialização até porque as possibilidades estão cada vez maiores dentro da, de cada especialização, então fica quase impossível de alguém ser um generalista das diferentes áreas, né? Vai ser generalista dos assuntos que incumbem dentro dessa especialização. Então acho que é acho que é algo sem volta, um caminho sem volta. Estamos sempre correndo atrás, isso é muito
0: ruim. Claro que nós temos alguns setores bastante avançados, inclusive científicos, né? Mas que estão muito um pouco reconhecidos, né? A própria arquitetura, a, a, a classe de, de, de arquitetos está cada vez mais enfraquecida, né? E eu vejo tão muito positivo assim essas iniciativas, tipo o NCD. E consegue fazer que, que através de concurso, e é esse o papel, né? através de concurso, através de motivações, de, 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 de assertivas, positivas, né? para que o, o, o profissional, os gestores né? e os investidores né? comecem a ter uma outra, outra visão.
1: Do ponto de vista das cidades, é inegável a necessidade de um maior envolvimento e engajamento das comunidades locais nas intervenções do espaço urbano. Os arquitetos não são suficientes para abraçar toda a complexidade da questão. Só para se ter uma ideia, enquanto no Brasil a cidade de Mariana foi devastada pelo estouro de uma barragem de minério, na Suécia, um antigo povoado estabelecido junto a uma jazida de ferro precisou ser realocado e o projeto do White Arquitetter foi desenvolvido num amplo trabalho de pesquisa e coleta de dados liderado pela antropóloga Vitória Valdin. Os moradores foram exaustivamente ouvidos e uma proposta foi levada para fazer parte do novo plano diretor da nova cidade. Mas como podemos fazer as novas ou velhas cidades mais humanizadas? O arquiteto Dietmar Stark, que já viveu na Alemanha e no Rio de Janeiro, onde atua, já ganhou prêmios por projetos arquitetônicos que atendem as comunidades, deixa sua opinião.
0: A cultura sempre foi e teve um papel importante né, para o desenvolvimento de, de uma nação. Né? Você pode ver que a cultura europeia, né, já há séculos que investe muito em espaços públicos, né, em, em projetos para que as pessoas conseguissem sentir-se bem naquele lugar, não tivessem uma, é, alguma contribuição, uma retribuição, né? de como cidadão, e, e se identificasse com aquele espaço, né? Isso melhora, assim a autoestima a nível psicológico, já tem grandes trabalhos sobre isso, né? Da, da questão do inconsciente, do com, como influencia o espaço arquitetônico, né? É, inclusive sobre a percepção das pessoas sobre o mundo, a percepção das pessoas, inclusive elas com um processo né? de evolução pessoal também, né? Nós tivemos do modernismo, né? eu falo aqui mais do Rio, né? São Paulo, o Palácio do Capanema, que agora teve toda aquele, aquele, aquela questão né? toda de, né? de, de eles vender o Capanema, a desvalorização do patrimônio histórico, né? ou a banalização do patrimônio histórico. Né? Esse movimento, né, também aqui no Rio, houveram os, o aterro do Flamengo, né, com o Max, né Max, a própria construção do Museu de Arte Moderna. Né, e for, foram importantes espaços né, que contribuíram muito para que a, a, as pessoas que moram aqui na cidade, né, e as pessoas que inclusive que vêm aqui visitar a cidade, né, influenciasse nesse olhar, nesse inconsciente. Né, e sentissem bem. Acho que essa questão da arquitetura, que você se sinta bem. O próprio Oscar Nimaia sempre dizia fico feliz que a minha arquitetura é, deixe os pobres felizes. E eu mesmo sempre tive um, muito problema com isso, com essa frase, quando eu era estudante, pensando que o é, que Oscar Nimaia estava fazendo uma demagogia. e Não estava, não. Quando eu fiz as naves conhecimento, eu percebi realmente como uma boa arquitetura né? dentro de um espaço que não se espera que se faça boa arquitetura, né? quase como se falando que nasce em salas e fazendo casas grandes. Né? É, as pessoas pobres, né? elas se identificam com isso, elas melhoram sua autoestima e elas começam a, a melhorar também as, o seu a sua própria moradia, a sua própria qualidade da casa, há uma certa perspectiva, uma esperança. Então, eu acho que hoje, quando você vê países desenvolvidos, né? dentro de um, de um mundo como o nosso, né? onde que nós estamos vivendo uma crise né? ambiental muito grande que coloca em xeque, inclusive, a existência né? da vida humana da vida como um todo né? na, na, no planeta. Né? E nós estamos combatendo a, a pandemia e vendo como é importante né? que a gente comece a lutar junto, que os países se unem em pródigo, da, da ciência, da tecnologia.
1: Em termos de futuro das cidades, algumas tendências parecem caminhos sem volta. Em Berlim, por exemplo, é possível chegar a qualquer ponto da cidade de bicicleta. A malha cicloviária já ultrapassa os mil quilômetros, três vezes mais que São Paulo, tendo um terço do tamanho da capital paulista. Já em Montreal, no Canadá, cerca de 70 mil garrafas de vidro são utilizadas na criação de duas pontes na Ilha das Freiras, localizada a leste da Ilha de Montreal. Dubai, por exemplo, para combater o clima desértico, já provocou esse ano 126 chuvas com o auxílio de drones que dão choques elétricos nas gotículas de água das nuvens para estimular as precipitações. Ou seja, tecnologia e ciência caminham juntas.
0: Pensávamos a arquitetura e o futuro da cidade sem levar em conta... Né? Ah, o aquecimento global, né? as altas temperaturas, as, as estiagens. Né? Então eu vejo assim que é, aqui no Rio mesmo, eu estou construindo agora uns parques, a gente está colocando uma botânica, e essa botânica ela, ela está dentro do pensamento de que ela vai sim, nas próximas décadas, resistir às, às grandes intempéries, às grandes estiagens. Isso né? em estudo, aqui nós já temos botânicos sobre isso. né.
1: Outra tendência no futuro da arquitetura interdisciplinar está na psicologia ambiental. A disciplina estuda o comportamento humano em suas inter-relações com os espaços onde a vida humana transcorre, fornecendo dados precisos que podem ser utilizados em projetos, permitindo que arquitetos e arquitetas tomem decisões mais congruentes e apropriadas sobre configurações espaciais, materiais, cores, iluminação e muitos outros elementos relacionados à arquitetura. A psicologia ambiental também é usada para investigar como os espaços arquitetônicos afetam a nossa saúde mental, levando os arquitetos a explorarem novos conceitos e metodologias científicas em seus projetos. O pensamento especulativo é um elemento intrínseco à arquitetura. Entretanto, ao longo das últimas décadas, essa abordagem ganhou vida própria, estabelecendo como um elemento integral da prática da arquitetura. Ludwig Engel, futurologo e urbanista responsável pelo projeto ARPA na Trienal de Arquitetura de Oslo de 2019 e no pavilhão 2038 the New Serenity para a Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, é o cofundador do Fórum Interdisciplinar sobre Neurourbanismo. Um grupo de trabalho de professores universitários, cientistas e profissionais das áreas de psiquiatria, planejamento urbano, psicologia, neurociência, arquitetura, sociologia, filosofia e etnografia o qual explora e desenvolve projetos voltados para o futuro das cidades, com foco no bem-estar físico e mental dos usuários. A equipe multidisciplinar do Fórum procura desenvolver ferramentas que possam auxiliar arquitetos e fazedores de políticas públicas a tomarem decisões mais certeiras, eficientes e sustentáveis em seus projetos, promovendo a qualidade de vida e a saúde física e mental dos usuários no espaço construído. Ou seja... O futuro está sendo construído hoje e com muitas possibilidades. O fato é que não podemos ignorar as questões ambientais que estão literalmente esquentando o nosso planeta e as novas relações humanas com demandas de interatividade e ao mesmo tempo de individualidade. Há muito de tecnologia para facilitar todo esse processo. Mas não podemos esquecer que por trás de cada aplicativo, startup ou máquina, existe a decisão humana. E essa, senhoras e senhores, precisa ser discutida para que as inovações não sejam usadas para a supremacia e sim para a qualidade de vida global.